0: Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute de moins en moins de gens se marient. Le mariage a longtemps été considéré comme quelque chose de spécial. Comme un sacrement. Une sorte de formule magique qui unit deux personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que la formule magique, elle marche pas. Pourtant, le mariage garde toujours une sorte d'aura féerique, Comme s'il était vraiment spécial. Du coup, se marier, c'est quoi le but Générique.
1: En vérité, je vous le dis... Devons revenir au centre.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Se marier, se marier, la robe, les fleurs, le parfum qui sent bon, la voiture qui klaxonne jusqu'à la mairie, l'église, l'énorme buffet... Et puis, les enfants, les conflits, le divorce. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Sagesse et Morito. Salut Gistée.
1: Salut Léa.
0: Salut Christelle.
1: Salut Léa, quel lancement joyeux.
0: Exactement, exactement. Aujourd'hui, on commence l'épisode sur une note vraiment très sérieuse. Euh, aux auditeurs euh, de nous dire à la fin de l'épisode s'ils l'ont trouvé plutôt euh, joyeux euh, ou euh, triste à mourir. En tout cas, on parle de mariage aujourd'hui et on en parle euh, dans une saison euh, aux couleurs de sagesse et morito. Je ne sais pas si euh, vous êtes en train de l'écouter euh, sur vos applis de podcast, mais si vous voulez voir la vidéo, vous allez voir que cette saison, euh, on, on est vraiment entouré d'un univers vraiment sagesse et Morito. Mmh. Merci de faire partie de cet univers avec nous.
1: Oui, et aujourd'hui, on va euh, se poser la question. Est-ce qu'on ne serait pas tous et toutes prisonniers d'un vieux mythe Le mythe de la monogamie. Oui, le fait de se marier de se marier avec une seule personne, et pour toute la vie en plus. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'engage devant euh, à la mairie ou à l'église. Et, et puis, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est mieux Se marier ou pas Se marier rapidement ou bien attendre euh, et puis, au-delà de tout ça, c'est quoi le but de se marier ça À quelle fin on fait, on fait tout ça Et dans cet épisode, avec JC et Léa et moi-même, on va re revenir sur euh, une thématique en fait, qui a cartonné pendant la saison 2. C'est celle du mariage. Donc, ensemble, on va parler mariage, mariage, pas mariage, euh, <rire> divorce, polyamour, un nouveau terme, n'est-ce pas Ouh. Et euh, caricature du mariage aussi, euh, si possible. Et puis, surtout... Au fil de la discussion, on va, je pense, suggérer euh, quelque chose de particulier, qui est que la conception euh, héritée du christianisme, la conception chrétienne du mariage, en fait, elle propose depuis très longtemps quelque chose qui est en, en train d'être découverte ou redécouverte euh, aujourd'hui, qui est que le mariage est un véritable facteur de bonheur, de bonheur à long terme et de bonheur collectif pour la société. – et un, argument, un argumentaire avec des arguments et peut-être des disputes. À voir. <rire> <rire> Alors, pour se lancer dans la thématique, je proposais à Léa, tu avais une réflexion à nous partager autour de cette notion de couple. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, le couple
0: Exactement. Alors, je me tourne, en fait, vers la psychanalyste belge Esther Perel, qui, dans une interview au magazine Le Temps, en février 2019, euh, donner un peu une description du couple et de ses enjeux aujourd'hui. Je cite « Le couple, c'est une toute petite unité, la plupart du temps composée de deux personnes, dans laquelle on cherche à satisfaire tous les besoins de l'échelle de Maslow. De la sexualité à la sécurité, en passant par la réalisation de soi, mais aussi la passion, l'aventure, etc. » En Occident, c'est une époque intéressante pour l'étudier. On attend désormais d'une seule personne, ce qu'offrait autrefois tout un village. On parle d'âme-sœur. On recherche aujourd'hui dans le couple la transcendance, la plénitude, l'extase des termes qu'il y a encore 50 ans appartenaient au champ du religieux. Meilleur ami, meilleur amant, soutien économique, parent, etc. Mmh. Et tout cela sur une durée de vie qui ne cesse de s'allonger. Elle conclut « Le couple » tel qu'on l'entend aujourd'hui, représente un énorme défi. Mmh. Et euh, un défi, j'ai l'impression, euh, qui euh, a du mal à être tenu, soutenu euh, et remporté par euh, pas mal de nos contemporains. J sais tu nous parlais de certaines études sur le mariage aujourd'hui.
2: Oui, en fait un rapport de Lyman Stone qui va dans le même sens que la personne que tu as citée, Esther Perel, euh, une étude qui souligne qu'il y a un changement profond de la perception du mariage en Occident, qui est plus le vu comme le fondement d'une vie commune. C'est-à-dire, au début, on voyait le mariage comme euh, ce que tu fais quand tu commences ta famille. Hein? C'est la fondation que tu coules sur laquelle tu vas bâtir ta maison. Ben, aujourd'hui, c'est plus vu comme, euh, comme un, un sommet. Et en fait, l'enfant qui est aussi qui vient euh, souvent au début de la vie du mariage, ben, aujourd'hui, l'enfant est conçu comme un enfant couronne. C'est cette idée-là qui explique que les enfants sont déjà, désormais considérés comme une récompense ou un aboutissement, plutôt que comme une étape initiale de la relation conjugale.
1: Mmh. Et la Manstone,
2: wow. du coup, c'est? C'est un démographe, euh, chercheur qui vit à Montréal et mmh. qui est super intéressant. Il faut le suivre sur Twitter. <rire>
0: – OK, et du coup, euh, qu'est-ce que ça nous dit sur euh, notre époque euh, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en retire comme conclusion tout ça?
2: Ben, – C'est que d'un côté, on met, euh, on met un poids de, la de la même manière que, que Esther Perez le disait, on met un poids extraordinaire sur le mariage, sur son conjoint et ça fait en sorte que euh, ironiquement ou paradoxalement, il y a moins de gens qui se marient, moins de gens qui trouvent mmh. l'âme-sœur parce qu'on on veut que ça soit une âme-sœur et on ne trouve pas quelqu'un parce qu'on on, on on cherche une personne qui est capable de répondre à à, tout, euh, à tous nos besoins. Et donc, on voit que le niveau de mariage, mais aussi le niveau de couple, le nombre de couples est en train de baisser. J'ai des chiffres américains, mais je pense que ça vaut à peu, approximativement pour l'Europe. Euh... Par exemple, euh, par rapport aux adultes qui décident de se marier ou de vivre en concubinage, pour reprendre le terme technique, ou le, ça, ça semble un peu vieilli, hein, le concubinage, <rire> mais c'est-à-dire oui, des couples qui ça vivent fait ensemble. Ça pas
0: rêvé le terme. Non, ça, ça
2: concubine. <rire> mais, euh, cette idée-là de vivre ensemble, mais sans avoir passé à la mairie ou à l'église, euh, ben, le pourcentage de gens qui vivent en concubinage a augmenté. Donc, il y a moins en moins de gens qui... On connaît plein de gens qui sont en couple. Qui, ça sert à quoi de, de, de faire officialiser une cérémonie, d'officialiser ça. Ça coûte cher de toute façon. Euh, avant, le, le, le nombre des gens qui vivaient en concubinage était quand même minoritaire. Maintenant, ça a beaucoup augmenté. Et en particulier dans les sociétés post-catholiques. Donc, on remarque, par exemple, au Canada, que euh, la, en fait, la majorité des Québécois aujourd'hui... Euh, sont en concubinage versus une proportion beaucoup plus moindre au Canada anglais.
0: Quand tu dis société post-catholique, tu veux dire les sociétés qui avant étaient catholiques dans leurs pratiques, leur culture, euh, leur ça. mode de vie, et qui euh, aujourd'hui euh, sont plus euh, sécularisées, donc euh, la... il y a moins de foi. Oh, ça, quoi.
2: Comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande. Comparativement, par exemple, à des pays comme l'Angleterre, bon, à l'Allemagne, c'est un peu compliqué, mais mmh. les pays scandinaves, euh, qui, était, euh, qui était plus euh, protestant.
0: Donc, on, on avait euh, promis un épisode sur le mariage et finalement, on fait de la sociologie des religions.
2: <rires> non, mais c'est juste pour dire que dans nos sociétés, la, le rapport au mariage a changé. Il y a moins de gens qui se marient. Il y a plus de gens qui, euh, finalement, ne sont jamais mariés dans leur vie. Et ça témoigne d'un changement qui est profond.
0: Et en parlant de changement profond, euh, Christelle, tu nous parlais euh, l'autre fois d'une tendance de voir le mariage vraiment, mais comme quelque chose de pas du tout magique, mmh. sacramentel, etc., ouais. mais euh, vraiment juste euh, de l'administratif.
1: Oui, ouais, c'est une, une tendance qui, euh, qui s'est lancée sur les réseaux en, en 2023, autour de l'été. Il y a eu de plus en plus de posts, surtout des vidéos TikTok, en fait, euh, ce que j'appellerais la tendance largueuleux, tu vois, <rire> où, où en fait, euh, c'était beaucoup de femmes, de <rire> femmes jeunes qui avaient euh, la vingtaine ou, euh, ou, euh, ou le, début de, le début de la trentaine qui disaient, il ne faut pas euh, considérer que le mariage, c'est une forme d'engagement à long terme, euh, c'est un peu euh, une, une sorte d'engagement de, 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 de attesté, mmh. c'est juste euh, quelque chose d'administratif, c'est de la paperasse une vidéo en particulière d'une jeune femme qui avait 30 ans et euh, qui très fièrement annonçait devant euh, son téléphone « Voilà, je, euh, en gros, j'ai 30 ans, j'ai été trois fois marié, euh, une fois fiancée je me suis séparé, euh, et actuellement je suis célibataire. Les filles, n'ayez pas peur de les larguer. » Elle faisait l'éloge du désengagement. C'est-à-dire que le mariage, ça c'était sa phrase, « quoi mmh. Le mariage n'est pas une chose sacro-sainte, c'est juste de la Hmm. Donc, si ça vous convient pas, il vous suffit de sortir. Et euh, en fait, c'était même plus que le fait de divorcer, c'est d'attendre le plus possible avant de même se marier.
0: Ouais. Et bon, euh, c'est compréhensible, en fait, que le mariage ne soit pas seulement vu comme quelque chose euh, de, de, de spécial, avec, euh, avec une aura particulière, mais euh, comme de la paperasse. C'est quand même clairement un avantage euh, au point de vue des impôts. Euh, C'est euh, une étape de vie qui vaut mieux vivre avec euh, la petite euh, case mariée, euh, ouais. euh, en, rien qu'en termes financiers, C'est ça.
1: Bah, si, tu, si tu contrastes ça avec ce qu'on évoquait en début d'épisode, c'est-à-dire le mariage comme une, une forme de euh, formule magique, ben, on appellera ça, euh, la, la tendance là une mmh. sorte de désenchantement du mariage. Ouais. Et des... ce
0: désenchantement, il est compréhensible pour euh, la génération qui... Euh, aujourd'hui a vu ses parents, ses grands-parents ouais. ouais. y mettre euh, une dimension religieuse, spirituelle, sacrée et finir dans tous les cas par divorcer. Mmh, ouais. Donc c'est pas étonnant finalement d'être aujourd'hui désenchanté. Et en même temps, c'est pas qu'une histoire, vous le disiez juste avant, de désenchantement du mariage comme institution ou acte officiel. Il y a aussi un désenchantement du couple et de l'envie même de partager sa vie avec quelqu'un. Le couple qui d'ailleurs est vu de façon très très différente. On parle d'un homme et une femme pour le mariage. Mais bah, je pense dans la loi, c'est obligé d'être un homme et une femme ou deux hommes ou deux femmes, bref, deux personnes, pour se marier. Mais aujourd'hui, le couple, c'est plus ça. Esther Perel, elle en parlait. Le couple, c'est une petite unité. Ça peut être trois personnes, ça peut être quatre personnes. Donc, en fait, on, 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 finalement, notre ère, elle a changé tout court. Oui,
1: on a vraiment changé, changé d'air, E-R-E. Euh, e -E. <rire> on a changé d'époque par rapport à, à, à cette compréhension euh, du mariage. C'est-à-dire que ce qu'on disait, euh, c'est à dire c'est juste de la paperasse. Comme tu, le dis, comme tu le disais, ce n'est pas juste l'acte administratif, c'est le concept lui-même de en fait, deux personnes qui s'unissent pour la vie, qui a changé. Mais c'est un questionnement, enfin, c'est un débat à l'échelle de la société qui est vraiment très, très récent, en fait, si tu prends l'histoire de, 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 de l'humanité.
2: Mmh. Tu parlais justement du désenchantement du, du mariage, puis euh, paradoxalement, il y a un, ce que Esther Perel euh, mentionnait, c'est qu'il y a un enchantement du couple. Euh, des catégories comme, comme l'extase euh, sont, sont associées maintenant au couple, le couple, le, le conjoint, la conjointe, c'est la personne qui t'aide à, à te développer personnellement, à, à explorer, à découvrir, à t'extasier. Et, euh, et donc, on, on intègre des catégories religieuses, peut-être des fonctions de, de, de rédemption ou de salut mmh. euh, dans, cette, dans, dans le
0: couple. Ouais. Mais alors pourquoi du coup le couple se euh, désenchante, slash réenchante et pourquoi est-ce que le mariage se, se, euh, perd aussi, euh, je ne sais pas moi, son, son aura passée euh, mm. Est-ce que vous avez des petites, des petites pistes, les amis, à donner, euh, à se mettre sous la dent
2: Bon, vais encore faire une fois mon, mon politologue, mais il faut, faut réaliser à quel point notre société a changé dans, dans le dernier siècle. Puis il y a des facteurs euh, techniques, technologiques qui, qui ont changé notre rapport au monde puis qui, qui ont un impact beaucoup plus grand qu'on peut le pressentir. Par exemple? Euh, par exemple, la contraception. Je veux dire, euh, auparavant, avoir euh, des relations sexuelles avec quelqu'un, euh, ben, ça présupposait le risque d'avoir un enfant et... Euh, avoir, Certains et sérieux. Donc, si tu es au 19e siècle, que la plupart du monde ont de la misère à peine à, à survivre, et là, avoir un enfant, ça peut être un, un, un poids extraordinaire. Là. Ça peut être la différence entre la vie et la mort. Donc, quelque part, euh, le mariage servait à, à, à offrir un cadre, un cadre économique, un cadre d'interdépendance qui, qui permettrait d'élever cet enfant-là, mm -hmm. d'en prendre soin. La contraception, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle a déconnecter la sexualité de la reproduction. Ce faisant, bien, en, en déconnectant la, 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 la sexualité de la reproduction, bien, le mariage semble devenir aussi superflu par rapport à bon, aujourd'hui la, la, la question de la, de la sexualité et du mariage. C est, c est, c est et euh, du couple
0: et de la parentalité. Et, et
2: du couple et de la parentalité. Et ça aussi au fur et à mesure que la technique euh, avance. Donc là, on parle de, 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 de contraception qui a, qui a changé les rapports euh, au niveau de la sexualité. Mais je veux dire, la, 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 la technique permet aussi aujourd'hui la grossesse pour autrui, l'avortement, euh, permet euh, même, on commence à avoir des, des embryons, en tout cas, c'est techniquement possible, des embryons qui sont faits à partir du, de l'ADN de trois parents. Euh, aujourd'hui, c'est utilisé pour euh, prévenir la transmission de maladies génétiques, mais, mais... Bon, qui sait si dans quelques années, on ne pourra pas faire des enfants à trois mmh. ou à quatre ou à cinq millions
0: Le politologue slash technologue est en train de, de, de nous faire un, un rapport d'étape sur où on est, ben, le fait de faire des enfants. Et effectivement, ça a un lien avec le couple parce que plus c'est déconnecté en fait, de la vie à deux, un couple, sur le long terme et avec le mariage, plus tout est possible. Mm -hmm. Et justement, tout est possible. Il y a cette idée de polyamour ouais. euh, qui était présente dans, dans ce que tu disais par rapport même à la technique qui permet mm -hmm. de faire des enfants à... Quatre, c'est ouf. Ouais. Bref. <rire>
1: bah, oui, donc le, le mariage, c'était cette institution qui encadrait, euh, bah, c'était surtout en fait, pour les enfants en fait, que, que, que le mariage euh, existait. Et, et comme il y a eu cette, ce découplement, c'est le cas de le dire, cette déconnexion hum. entre euh, parentalité, fertilité d'un côté et puis l'union des parents, euh, le, le, le mariage de l'autre côté, bah, d'autres conceptions de la fertilité, de la parentalité sont possibles, comme j'y sais bien de le dire. Mais d'autres conceptions du couple euh, et de la de, de la de, de la vie euh, ensemble, la vie euh, romantique, euh, sont peuvent être conçues et déconnectées de la question d'avoir des enfants. Okay. D'où le polyamour. C'est le polyamour, c'est euh, ce, ce nouveau terme hein, qui s'est qui répandu récemment. Cette idée que euh, en fait on peut vivre sa vie non pas à deux, mais à trois euh, ou à ou à deux et puis à trois et puis de nouveau à deux. Euh, c'est une, une vision qui est beaucoup plus souple. Parfois, enfin, certains parlent de « troupe plutôt que « couple oui, ». Alors, vrai. je trouve ce mot très moche. Mais, mais c'est un petit peu ça, l'idée. Et, euh, et on se demande, voilà, c'est une, une euh, sociologue, anthropologue britannique qui s'appelle Louise Perry, qui pose cette question. On se demande si le mouvement euh, du polyamour ne serait pas la nouvelle minorité sexuelle après les euh, lesbiennes, gays, trans. Ce ne serait pas le, le nouveau mouvement. Euh, parce que pourquoi, au nom de quoi, maintenant, on limiterait, puisqu'il y a eu cette la disparition du lien entre mariage, euh, euh, sexualité reproduction, euh, pourquoi est-ce qu'on limiterait le droit à trois personnes qui ont envie de s'engager ensemble de pouvoir le faire Et si elles ont envie de le faire pour une période limitée, pourquoi limiter cette, cette période
0: Et alors, elle avance quoi comme argument
1: ben, alors elle, 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 D'un côté, elle dit ben, on peut comprendre ces arguments-là, parce qu'on on peut comprendre un argument qui est souvent euh, avancé par les militants euh, polyamoureux, qui est de dire, oui, mais observer l'histoire de l'humanité, la plupart des civilisations, en fait, elles sont euh, polygames. C'est-à-dire, il y a plusieurs épouses en, en, en fait, pour un époux. C'est ce qu'on appelle la polygynie, en termes techniques, c'est-à-dire mm -hmm. un homme pour plusieurs femmes. Et c'est vrai, dit Louis Perry, 80% des cultures au fil du temps et de l'espace sont des cultures qui sont polygyniques, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes. Mais elle rappelle aussi que... Euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est différent. <rire> euh, et même si les, les techniques ont avancé, euh, parce que c'est aussi le deuxième argument euh, des, des polyamoureuses, de, de, de dire, ben, on a en reproduction artificielle, etc., euh, le monde a changé, donc on peut changer euh, nos façons de fonctionner. Elle dit, même si le monde a changé sur le plan technique, nos cerveaux et la nature même de qui nous sommes en tant qu'êtres humains, ben, ça n'a pas vraiment changé. Mmh. Et ce qui a été démontré, c'est que les civilisations ou les cultures qui mettent en avant la monogamie, c'est-à-dire un homme, une femme, mariés pour la vie, sont en fait des euh, sociétés qui sont plus stables, euh, dont le progrès économique est, euh, est, est, est euh, plus manifeste, qui ont un progrès culturel qui se, euh, qui se marque aussi, alors que de l'autre côté, souvent, les, les civilisations euh, qui mettent en avant la polygynie, il y a plus d'inégalités. C'est que souvent quelques hommes qui ont beaucoup de femmes, et donc plusieurs hommes qui n'en ont pas. Hein, euh, mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet cendrillon. C'est-à-dire que ce sont souvent des, des, des foyers où euh, ben on trouve de l'inégalité, de la violence, de la maltraitance, des conflits, beaucoup plus que dans les foyers monogames.
0: C'est marrant que tu parles de l'effet cendrillon. Moi, j'avais jamais entendu ça pour parler en fait d'un fait sociologique. Moi, j'ai tout de suite eu les images du Walt Disney qui me sont apparues. et... Il faut que je me concentre, on est dans un épisode de Sagesse et Morito. Euh, parlant de concentration, euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu veux nous dire sur la polygamie, euh, Christelle
1: C'est ce, ce, une réponse à l'argument polyamoureux. Elle a, et, elle a écrit en fait, tout, tout un bouquin qui parle de l'effet de la révolution sexuelle. Et en fait, euh, c'est un argument qui n'est pas du tout religieux, qui est vraiment euh, séculier, qui est basé sur des, des données. Elle est anthropologue, journaliste, euh, sociologue. Elle argumente, en fait... Euh, euh, sur base de, de ce qu'elle a reçu, puis elle a une réflexion sur la monogamie, qui est un peu le modèle qui fait du mariage ce compte de fées qu'on a en tête. Hein. Euh, et elle dit qu'historiquement historiquement, c'est d'abord arrivé avec la civilisation romaine, qui reconnaissait un mari, une femme, comme le modèle familial, même si on sait qu'il y avait beaucoup de D'autres réalités, réalités beaucoup d'infidélités, etc. Mais en tout cas, sur le plan légal, c'était le, le, le modèle idéal. Et ensuite, dans la civilisation romaine est arrivé le christianisme, le christianisme qui promeut cette idée bah, d'un homme et d'une femme qui sont fidèles l'un à l'autre pour la vie. Et elle explique qu'en fait, le, cette, cette idée euh, chrétienne qui s'est surajoutée à l'idée légale romaine du mariage monogame a vraiment façonné la culture en Europe. Bah, a pas que en Europe, hein, mm -hmm. elle, elle parle de, 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 de la situation occidentale plus particulière euh, dans, dans ses écrits. Et, euh, et ça a vraiment marqué euh, l'Occident jusqu'au XXe siècle où, comme on l'a entendu, ça a commencé à s'éroder. Et euh, son argument, c'est que malgré... Les défauts que peuvent avoir les idéaux euh, chrétiens, ces 10 idéaux chrétiens ont offert en fait une vision de la sexualité, de la famille, qui était la plus performante entre guillemets, euh, particulièrement parce que c'est une vision qui protège les personnes faibles et vulnérables et qui limite la surpuissance des gens forts qui peuvent abuser de leur de leur pouvoir.
0: D'où ce que tu disais tout à l'heure, que en fait le euh, mariage, on est un petit peu euh, par le biais de Louis Perry et peut-être d'autres, en train de redécouvrir quelque chose que la foi chrétienne disait depuis très longtemps, qu'en fait c'est un facteur de bonheur.
1: Exactement. Et pas juste de bonheur individuel. Quand on parle de mariage, souvent on, on imagine juste moi et un autre. Euh, le bonheur du couple. Euh, L'argument de, de Louis Perry, c'est vraiment un argument qui est politique, qui est anthropologique, euh, euh, civilisationnel, de dire ben, en fait c'est un, une institution qui promeut l'égalité, la justice et protège les faibles aussi.
0: Ok, alors euh, là, euh, on parle depuis euh, tout à l'heure euh, de d'intérêt du mariage, d'intérêt de la monogamie. J'ai un peu l'impression d'Eso et Christelle que ça fait un, une sorte de propagande pour <rire> la monogamie et peut-être, je ne sais pas moi, pour la vision occidentale habituelle et peut-être que certains de nos auditeurs ne sont, sont, sont pas d'accord avec ça. N'hésitez pas ouais. à nous le dire en commentaire, à, à réagir avec nous. On ne voit peut-être pas toujours en fait, ce lien entre euh, euh, peut-être une certaine foi, une certaine pratique de foi, la la religion et puis euh, le mariage, un, un bon mariage, un beau mariage et, et euh, facteur de bonheur. Toi, Jisté, je, euh, je sais que tu as beaucoup réfléchi sur la question. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner ton avis? C'est quoi le, le rapport, en fait, entre religion et mariage?
2: Dans une conception chrétienne du mariage, en fait, le mariage est secondaire. Le mariage révèle quelque chose plus euh, de plus profond. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire que... Euh, le mariage c'est quelque chose de visible qui révèle un sens caché ça révèle dans le fond le, le, le rapport qu'un homme et une femme ont ensemble, un rapport de fidélité d'alliance de ne pas se lâcher même quand les choses sont, sont mal euh, un rapport de, de soin. à euh, ben c'est le rapport que, que, que Dieu dit avoir avec l'humanité donc c'est le mariage chrétien est une forme d'imitation du divin et pas simplement euh, une institution sociale parmi d'autres qui euh, donne à être la plus, euh, la plus euh, efficace.
0: Donc, en gros, on n'est pas en train de faire de la propagande pour la monogamie et le mariage, on est en train de faire de la propagande pour la religion. <rire> on a vraiment <rire> tout gagné dans cet épisode. Ouais, mais, mais, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le, le sens du mariage, ce serait quoi le but du mariage dans une perspective chrétienne, c'est euh, de, de, de vivre la, une euh, institution euh, toute humaine qui nous permet de vivre euh, une réalité spirituelle.
2: Mmh. Exactement, c'est ça.
0: Donc, pour une fois, j'ai compris ce qu'a dit JC. <rire> <rire> Je rigole. <rire> Je t'embête. <rire> Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on euh, on, on aurait cette intuition que le mariage est un facteur de bonheur, c'est que le mariage nous pointe vers une réalité spirituelle, vers une, une connaissance de Dieu... Vers aussi euh, le fait de, de traverser des difficultés, de traverser euh, ben, les défis de la vie, mais euh, ensemble, de favoriser la, la solidarité, etc. C'est ça ouais, que ça veut ouais, dire?
2: Bien, il y a différentes facettes du mariage, je pense, qui, qui révèlent différentes euh, facettes du rapport de, de l'humain avec Dieu. Je pense que le premier, c'est celui du don de soi puis du sacrifice. C'est très particulier au christianisme
1: hein, de, de concevoir Dieu comme un Dieu qui se donne, en fait, hein, qui, qui se donne en, en sacrifice. Mm -hmm. euh... Mmh.
0: – Et c'est très particulier euh, de penser que le couple, c'est de se donner, si, si on reprend Esther Pérel, mmh. c'est plutôt euh, chercher en l'autre ce qu'il peut nous apporter. – Oui, oui, c'est
2: ça, ça. Puis dans, dans la, la, les perspectives religieuses euh, classiques ou antiques, c'est vraiment l'homme qui fait des sacrifices pour, euh, pour les dieux. T'sais? Mais là, vraiment, dans le christianisme, c'est est, est Dieu qui, est, qui fait le premier sacrifice pour l'homme. Et Puis de la même manière, bien, dans bien des conception traditionnelle du mariage. C'est la femme qui est là pour être subordonnée, servir le mari qui, qui, qui lui, la domine, alors que la vision chrétienne du mariage, c'est vraiment un, une vision de don de soi mutuel, de sacrifice mutuel, d'amour mutuel, de service mutuel. Cette idée-là de mutualité, c'est quand même propre, propre, en particulier au christianisme l'aspect aussi volontaire l'aspect volontaire du mariage tu veux dire
0: le consentement
2: le consentement en fait moi j'ai marié des gens hein, puis au Québec selon la loi un des <rire> j'ai
0: marié des gens tu veux dire tu as célébré les mariages célébré de personnes. les
2: mariages de es pas polygame personnes. non non je non, <rire> suis pas polygame mais j'ai célébré plusieurs mariages puis un des éléments euh, légaux c'est à dire que le mariage n'a pas de valeur légale si, si ça n'a pas été fait c'est de s'assurer du consentement des époux hmm. C'est pas la norme dans l'histoire. Beaucoup de mariages sont, euh, sont organisés, sont imposés. Même dans l'Europe médiévale, je veux dire, si, euh, si deux couples se, se marient ensemble, même si les parents ne sont pas d'accord, même si le village n'est pas d'accord, une fois qu'ils sont mariés, cette, cette alliance-là est inviolable. Euh, la notion d'alliance, en fait, justement, de, 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 de dire que le rapport de l'homme avec Dieu, c'est un rapport d'alliance de, de la même manière que... Celui d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce que tu veux dire par alliance? Une, une alliance. On, on connaît les alliances politiques et militaires. Il hein, ah y a un engagement euh, d'un pays ou en, envers un autre pays. Mm. Mais s'il t'arrive telle chose, moi je vais être là. S'il si m'arrive telle chose, toi tu vas être là. Et l'idée d'une alliance, c'est qu'elle soit, qu soit sacrée, inviolable, puis qu'on euh, se, on se détache pas de l'alliance quand ça nous quand ça fait notre affaire de, de s'en désengager. Bien, Dieu se révèle comme ça par rapport à l'homme. Et à plusieurs reprises dans, dans la Bible, on voit que, que, que l'homme, qu'Israël, qu qui, avec qui dans l'Ancien Testament Dieu fait alliance, euh, qu'Israël que, qu peut se désengager de cette alliance-là, peut manquer à respecter les termes de l'alliance, mais Dieu est un Dieu qui garde sa promesse, qui garde son alliance, puis euh, qui, qui même malgré les... les les infidélités de, de, de l'homme ben, continuent à s'engager envers lui.
0: En fait, peut-être que dans cet épisode, bien sûr, on n'est pas en train de faire une propagande politique, une propagande anthropologique d'un modèle qu'il faudrait suivre, ni même une propagande religieuse, mais plus de réfléchir ben, au sens derrière les apparences, je savais plus où il était. <rire> Et peut-être qu'on a de la peine avec le mariage, on en a parlé tellement en donnant plein d'exemples du désenchantement du mariage, aussi parce qu'on a vu des modèles affreux qui soient euh, euh, liés ou pas à la religion d'ailleurs, parce que euh, les religieux n'ont euh, pas le monopole des mariages qui fonctionnent bien, euh, malheureusement euh, loin de là. Et peut-être que si on inversait la réflexion... Et que, euh, on se disait bah, le mariage dépend en fait, l'idée de mariage dépend d'un modèle plus grand. Mmh. Et c'est ça en fait qui est vraiment facteur de bonheur. Le mariage de façon euh, métaphorique, entre Dieu et nous. Et cette cette union, cette alliance, cette, cette relation toute particulière que Dieu va avoir avec nous et, et qu'on pourrait avoir avec lui. En tout cas, on termine cet épisode un petit peu en suspens avec des, des questions et des réflexions ouvertes. Euh, on, 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 on attend en fait la suite de ces conversations avec vous, les auditrices et les auditeurs. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à, à venir nous titiller sur toutes les choses qu'on a dites euh, qui étaient peut-être euh, affreuses, euh, fausses euh, ou offensantes. Pas oh, chez moi. <rire> <rire> moi, ça va. Moi, c'était bien. <rire> Mais en, clairement, la question du mariage et du sens qu'on met au mariage nous révèle notre aspiration spirituelle. À bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.